0: Rus. God morgon eller god förundag rättare sagt och mycket varmt välkommen till mitt dagliga direktsända relationsprogram på Radio 1, Sveriges bästa pratradio. Idag kommer temat handla om väldigt dysfunktionella relationer. Och varför jag ska ta upp det med dig idag, det är därför att det är viktigt att känna till sambanden mellan vad det är för typ av uppväxt och erfarenhet man har som barn eftersom det har betydelse för hur vi som vuxna dels kommer göra våra val av en kommande kärlekspartner och det också kommer att påverka vårt sätt att uppfostra, relatera och känslomässigt tona in våra avkommor alltså våra barn. Och anledningen till denna fördjupning idag det beror på att jag och kanske du också under sommaren här tog del av en extremt och jag säger verkligen det en extremt skrämmande berättelse om en extremt dysfunktionellt fungerande familj. Och det var då familjen Rausing som, som då har varit i skådespelet eller synpunkten här i blickpunkten heter vad säger jag någonting, blickpunkten här under våren. Sedan då Eva Rausing, inte ens fylld av 50 år, försvann tydligen då ifrån både barn och föräldrar och syskon. Och den här familjen är bara ett exempel när det dras till sin yttersta gräns på två föräldrar som uppenbarligen inte har någon form av kompetens för att kunna relatera dels till varandra på ett annat sätt än att missbruka men inte heller har kompetens eller färdigheter för att kunna relatera till sina barn. Inte nog med att det är extremt märkligt och sorgligt för de stackars fyra barnen som är mellan 11 och 17 år gamla som då under två månaders tid, två månaders tid när pappan har, eh, har Hans Christian har vårdat kroppen av sin avlidna fru litet ett mausoleum lagt kuddar och tecken och kläder och pudrat liket hemma i deras gigantiska bostad vad har man sagt till barnen? Har barnen frågat efter var mamma är någonstans? Och under tiden som han har vårdat eh, sitt mausoleum hemma i London eh, så har eh, pappan själv varit inne i dimman i sitt drogberoende. Så att det har inte funnits någon funktionellt fungerande pappa och en död mamma. Och då undrar man ju då har givetvis, har, inga, har barnen lärt sig, har de blivit så dysfunktionellt anknutna redan så att de är, bryr sig inte att pappa och mamma är borta från oss i två månaders tid ja det här låter ju som en saga men det är tyvärr eh, sanning i detta eh, sociala eh, land där vi lever, England inte så likt oss, så sker sådana här saker och det var alldeles förskräckligt det här scenariot, jag läste ganska mycket om det här parets dysfunktionella relationer i tidningarna och jag kan ju inte säga att allting som jag läser i tidningar är sant men jag fastnade för ett uttalande som det sägs i tidningen att den nu då avlidna fyrabarnsmamman Eva Rausing hade sagt när hon hade uppenbarligen fått försvara sitt moderskap gentemot de fyra då barnen som är då mellan 11 och 17 år gamla då sa hon så här, och ungefär så här har det stått i flera tidningar jag har ofta blivit anklagad av andra för att jag inte var så moderlig mot mina barn. Men faktum är att jag älskar mina fyra barn så otroligt mycket så att jag måste avlägsna mig ifrån dem. Mm. Du hörde rätt. Den här kvinnan har alltså enligt vad tidningarna säger då sagt att hon älskar sina barn så mycket så att det gör ont och då måste hon avlägsna sig ifrån dem. Det här, kära lyssnare, är ett klockrent exempel på när allting har gått snett mellan mamma och barn eller också kanske då mellan pappa och barn. För det mest normala när man tycker om någon, vare sig det är att man älskar sitt eget barn, sin egen avkomma eller sin kärlekspartner, det är väl när man Tänker på denna person eller på sina barn och man får varma och goda känslor i kroppen. Det är väl faktiskt att man närmar sig det återvärda objektet och inte fjärmar sig ifrån det. Man närmar sig och man fjärmar sig inte. Men det här är då för mig som psykolog och psykoterapeut ett klassiskt exempel på förmodligen då Eva Rausing- som själv som det har påstått i många tidningar här nu har växt upp i en släkt där man kan tro eller anta i alla fall att kanske pengar, makt och positioner varit viktigare än att utveckla bra relationer till barnen. Och det påstås också, det är inte jag som påstår det men jag har tagit del av vad man skriver i media om att i, i den här Hans Christians familj så har det varit några led där i föräldraroller så att säga, där man inte har knutit an så mycket till varandra. Eh, och jag tänker nu då på de fyra stackars barnen här nu som eh, uppenbarligen inte haft någon form av relation under de här alla fall månaderna till sina föräldrar. För vi får faktiskt be en stilla bön om att det finns några som att en sån här förfärlig historia i sin extrem ändå kan leda till att det är hoppet inte helt ute från fyra barnen så att de kan få en bra, bra anknytning och ordet anknytning är ju vad du har hört mig säga väldigt, väldigt många gånger i mitt program men det är faktiskt så kära lyssnare att det är centralt hos oss människor, även hos alla däggdjur, nämligen den att vi under 99% av alla de 57 miljoner år som har gått sedan vi skilde oss från schimpanserna, alltså andra däggdjur och bonobons bonobons, bonobons, bonobons kan dö, så har det här med hur vi blir känslomässigt omhändertagna en stor betydelse för hur vi som vuxna närmar oss andra människor när det handlar om kärleksrelationer. Och det har stor betydelse för hur vi kommer att må som vuxna också. Och ur ett evolutionsperspektiv alltså evolutionsperspektiv så menar man alltså att det det är viktigt för oss som sociala varelser att skapa och kunna vidmakthålla långsiktiga känslomässiga band och att de finns kvar där för det gör också att vi kan fungera bättre, ha mindre rädsla, mindre ångest i vårt li liv som vuxna, hela livet påverkas av det. Och att det är viktiga aspekter mellan samspelet mellan barn och föräldrar som reglerar hur barnet knyter an till sina föräldrar. Och kring det här ämnet idag, dysfunktionella relationer, så finns det givetvis väldigt mycket vetenskap och forskning som jag har tagit del av genom åren. Eh, inte minst ifrån vårt grannland i väster i USA- så finns det väldigt mycket forskning. Om du som lyssnar på mig just nu är intresserad så är det engelska ordet för anknytning attachment, attachment, A-T-T-A-C-M eh, e attachment, var det. Googla på det så kommer du se en uppsjö av intressanta artiklar där det om och om igen har forskats på heterosexuella och homosexuella relationer där det faktiskt inte är någon skillnad annat än att det handlar om att beroende på vilken känslomässig kvalitet och intoning man har fått man som kvinna under barndomen så präglas våra modeller kring oss själva på vårt sätt att tänka känna och bete oss på gentemot andra personer extremt mycket. Eh, om man då tittar på vad det är som är målet med att kunna gå åt motsatserna så alltså att inte skapa en extremt dysfunktionell barndom så är det givetvis så att det finns en väldig massa vetenskap på det med och massa punkter kring det. Och jag vill säga till dig som lyssnar att det är säkerligen så att det ingen enda människa på jorden som har haft den perfekta barndomen. Det är väldigt viktigt att du tar till dig det, för den perfekta barndomen finns inte, men det finns ju givetvis variationer på det hela. Och vad som är oerhört viktigt om vi nu ska hjälpa våra barn att kunna välja bra kärlekspartner som vuxna och att inte ridas så mycket av ångest, rädsla och frustrationer, eller deppighet och självmordstankar som vuxna så är ju givetvis det här med kunna känna sig trygg att känna sig trygg är en oerhört viktig aspekt under uppväxten. Jag ska fortsätta att berätta för dig men också börja läsa upp några lyssnarmail som har just kring dysfunktionellt fungerande i vuxna parrelationer att göra. Men just nu när man har som mest roligt och kommit upp i varv så är det dags för en liten paus här på Radio 1, Sveriges bästa pratradio. Jag heter Eva Rus. du lyssnar på mig i direktsändning och efter pausen så kommer jag att berätta för dig vilka saker som är viktiga för att skapa motsatsen till en dysfunktionell barndom, nämligen en bra och trygg barndom. Åsikten. Radio 1 Eva Runds Varmt välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram så pratar jag om uppkomsten kring att man får dysfunktionella relationer i vuxenlivet som kan spöka inom oss på känslomässiga nivåer och skapa väldigt mycket ångest och depressionsproblematik faktiskt livet ut. Typ. Det går att göra någonting åt det här. Det är aldrig för sent som någon författare en gång sa att skapa sig en bra barndom. Vi kan inte göra om det som redan är gjort men vi kan skapa skapa oss bättre färdigheter. Och det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt och det är livsviktigt att man har ett anknytningssystem som funkar inom däggdjursvärlden. När ett litet barn, vi också däggdjur föds, så behöver det få, få lära sig att utveckla starka band för anknytningssystemet handlar faktiskt om överlevnad. Det handlar om överlevnad. Och då får man klämma sig fast, då får man hänga på och då måste det finnas någon där för barnet också som ser till att inte bara barnet får en massa käk utan att det får också värme trygghet och kan känna sig säker och eh, fria, alltså befriade från faror där ute. Så det handlar faktiskt om överlevnad, att se till att våra avkommer Får överleva. Och oftast är det så i människovärlden att det lilla barnet av biologiska skäl får det första starka bandet med sin moder om barnet har legat i magen. Men det betyder inte att pappan eller den som finns där inte har ett starkt band heller. Men forskare idag inom anknytningsforskningen är ganska eniga om att, att när barnet det, första barnet, det första bandet känslomässigt starka bandet som ett barn får... Om det får bli tillräckligt starkt så har barnet sen mycket mer kompetens att kunna utveckla starka band till andra runt omkring, pappa, syskon mamma eller vad det nu, vem det nu är som tar hand om barnet först så att eh, det är viktigt att eh, inte bryta det här, jag såg en jättelöjlig artikel här om dagen i veckans se och hör där man hade slagit upp på stort och där jag också hade uttalat mig tydligen då, att eh, man menar på det att det hade en folkstorn. det var när jag var utomlands här på sommaren att kronprinsessan Victoria och prins Daniel hade lämnat lilla ställ sex månader om kväll för att de skulle gå ut detta middag. Och tydligen var det så att det var väldigt massa experter liknande mig då som sa: Aj, 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 fi, fi, farligt för barnet. Och det vill jag säga: då är fullständigt. Bullshit. Man kan absolut lämna en sex månaders bebis antingen om det är till barnflickan som den har knuten an till eller till mormor eller morföräldern nu som var där. Dessutom kanske en sex månaders bebis har börjat sova på kvällarna. Däremot ska man inte åka bort en vecka utan barn när barnet är sex månader gammalt. Man ska inte åka bort när barnet är åtta månader heller och man ska inte vara borta flera månader för ett barn är lite för det kan få oerhörda känslomässigt negativa konsekvenser för just barnets anknytning. Men hur som helst så är det alltså viktigt att man får en trygg bas att man får en säker hand, alltså beskydd kan man säga att barnet skyddas ifrån alla möjliga typer av faror det var inte bara när vi leder på savannen utan även här i vårt moderna samhälle. Vi ska kunna ha någon som kan tona in, som kan se, som kan ge oss omvårdnad men som också kan anpassa sig när barnet inte bara grinar för att det vill ha en torr blöja eller är hungrigt utan när barnet är ledset, eller rädd eller har fått en massa olika tankar i takt med att hjärnan utvecklas så ska det finnas någon där som ger beskydd men som också svarar på barnets signaler. Vi bör ha föräldrar som är ganska förutsägbara- så att vi kan bygga upp en trygghet inom oss kring det- och vi behöver också ha någon som bekräftar oss, som alltså bryr sig om oss men som också uppmuntrar oss till att vara spontana och leka och faktiskt så småningom när vi börjar bli sådär en två och ett halvt, tre år kan vända oss allt mer utåt, alltså börja bygga på att kapa navelsträngen som man kan säga, men då ska fortfarande föräldrarna finnas där som trygga baser för oss. Men det är framförallt de första levnadsåren som är faktiskt väldigt avgörande för vilken typ av kärleksrelation man får som vuxen och hur man kommer att reagera känslomässigt i olika typer av situationer som har med två basala saker att göra nämligen att komma nära någon och att känna känslor det är väldigt mycket det som det här med anknytningssystemet handlar om nu ska jag läsa upp ett lyssnamejl här ifrån Gunilla som har med det här att göra alltså, det står så här hej Träffade man för sex år sedan och som jag flyttade ihop med. Efter tre månader stod jag inte ut då han hade så mycket problem från sin uppväxt som gick ut över mig. Vi har fortsatt att träffas från och till och jag har lyssnat på hans trauman om och om igen och engagerat mig. Nu hör det till saken att han aldrig lyssnar engagerat i vad jag säger utan tar sitt, gör jämförelser eller helt enkelt inte svarar på det jag pratar om. Han pratar inte med mig utan till mig. Ställer aldrig följdfrågor. Och sen fortsätter eh, lyssna mig och Gunilla så här. Jag blir vansinnig för att det väcker sån ilska att jag till och med har slagit honom. Han ber om ursäkt varje gång men upprepar samma beteende. Jag säger varje gång att jag inte vill träffa honom mer- men när han ringer och säger att han ändrat sig så tror jag honom och träffar honom igen. Men samma sak upprepar sig. Han berättar heller aldrig om sina innersta tankar och känslor och är sluten och avvisande. Nu, säger då Gunilla, står jag inte ut längre och måste avsluta relationen. Men när jag har gjort det tidigare så saknar jag honom. Ja, vad är det jag saknar, brukar jag undra. Och jag vet faktiskt inte, men jag har fortfarande känslor för honom. Mm. Visst kan man älska personer som har haft en dysfunktionell barndom. Det är bara lite kneprigare att kunna relatera till någon gnilla, och du som känner igen dig det här. Men jag ska ge dig coaching, och du som känner igen dig det här. Och jag ska också säga det: då, då att. Du som lyssnar nu som vill ställa frågor kring det här eller som vill berätta om hur din barnum har varit och hur det har påverkat ditt liv, relationsliv, föräldraliv kanske är givetvis varmt välkomna att ringa in till mig. Och numret är som vanligt här direkt till studion på Radio 1 0200 Men eh, jag ska nu berätta lite mina synpunkter och fakta kring Gunillas mejl här. Hon har alltså träffat en man... Som känslomässigt på ett, kan man säga, en verbal nivå. Eller procedural, brukar man säga, nivå. Kan relatera till henne. Men han har stängt av sina känslor. Och det spelar faktiskt ingen roll hur mycket du, Gunilla, eller du som känner igen i det här. Skäller och gapar och skriker och stampar i marken och vill att den här personen ska förändra sig. För det här är precis så som anknytningssystemet fungerar. Det sitter inte på det här förnuftsnivån utan det sitter på den känslomässiga nivån och då kan man beroende på hur man har haft det, alltså hur många brister kan man säga, eller repetitiva situationer ett litet barn har upplevt gentemot sin mamma eller sin pappa eller båda två under barndomen, så kan det då leda till att man kan börja hantera sina känslor på framförallt tre olika sätt, två olika sätt egentligen då. Det ena är det att man alltså trycker undan känslorna, man låtsas om att känslorna inte finns. De finns givetvis, det är ju ingen människor som, som inte har känslor men man kan i varierande grad vara väluppfustrad bete sig anpassat men inombords så kokar det men man törs inte, man har upp uppfatta på något sätt som barn att det är ingen att visa vad jag egentligen känner, mina känslor kanske inte är så viktiga. Man kan bli en sån som blir väldigt mycket en givare ger till andra men håller tillbaka sina egna känslor man kan också komma så långt med sig själv om man har haft en riktigt dysfunktionell barndom så att man bestämmer sig för att inte relatera till andra människor, man ger upp det här, det här som många människor ändå längtar efter tvåsamhet och man förlitar sig bara på sig själv. Man har ingen lust att berätta om sitt innerse för sig själv. Det kallas för A-anknytning, undvikande ambivalent eller undvikande otrygg anknytning. A-anknytning, A står i engelska då för avoidant, alltså avoidant undvika. Sen kan man hamna eh, beroende på vilk, eh, i varierande grad hur man har haft sin uppväxt i någonting som också då kallas för C-anknytning. Och C finns det inget bra amerikanskt namn för, men det kallas då för otrygg ambivalent. Otrygg ambivalent. Och det innebär snarare motsatsen till den här undvikande anknytningsmönstret att man istället processar känslor väldigt mycket att man låter känslorna styra väldigt mycket och i många gånger så kan känslorna i varierande grad bli väldigt överdrivna och starka och väl starka kan man säga man kan överreagera på saker och ting, man kan uppleva saker mer hotfulla än vad de egentligen är. man kan bli stört förbannad och pendla mellan att vara stört förbannad och aggressiv och hjälplös och man kan till och med i varierande grad ska jag säga om det har varit riktigt dysfunktionellt under barndomen så kan man bli ganska förförisk bestraffande men också kanske nästan lite manipulativ och uträknande det är varierande grad. Och det här är en sån som experter som jag kartlägger, det ska man kanske inte hålla på med själv tycker jag. Men för att svara då på Gunillas mejl kring den här mannen hon har så beskriver hon en man som jag skulle tro har det som kallas då för A-anknytning, undvikande anknytning. Han berättar aldrig om sina innersta tankar och känslor. Han är sluten och avvisande. <kör> Ursäkta. <kör> och han kan inte, eller har inte som hon uppfattar det, någon lust att ställa följdfrågor till henne. Jag skulle vilja säga, och du känner igen det i Gunillas mejl här och problematik, att det här handlar inte om vad han inte har lust till- utan en dålig anknytning eller bristfällig anknytning som visar sig en vuxen kärleksrelation. Det handlar om att man inte har färdigheter, man har inte tillräckligt med färdigheter, men... Det går faktiskt att hitta de här färdigheterna igen och träna upp de här färdigheterna igen. Och hur man gör då till Gunilla och alla ni som känner igen er i den relationsdilemmat det ska jag berätta om efter nyheterna som kommer här. Så stanna gärna kvar och du kan också ringa in i pausen till mig 020 11 12 13, om du vill diskutera, debattera, belysa, berätta om dysfunktionell barndom eller dysfunktionella föräldrar. Vi hörs alldeles strax igen. Röda 1. Jag var just. Mycket välkommen tillbaka. Dagens ämne i mitt rättssända radioprogram handlar om dysfunktionella, en dysfunktionell barndom. Vad det får för konsekvenser för våra vuxna kärleksval, våra val av partner. Jag inleder det här programmet med att eh, reflektera över så som det har gestaltats i media under sommaren. Eh, den nu avlidna Eva Rausings uttalande om att hon... Har inte, hon har blivit anklagad för att hon inte varit så moderlig mot sina barn och så säger hon citat att hon älskar sina fyra barn så mycket så att hon ibland måste avlägsnas avlägsnats från ifrån dem. Och det, kära lyssnare, är precis det som jag också coachar Gunilla kring som har mejlat in till mig som har en man som är avvisande och sluten och inte berättar om sina tankar och känslor. Jag skulle tro att det som Eva, den nu avlidna Eva Rausing sa har att göra med en barndom som har att göra med att känslor inte var så viktiga utan man fick lov att anpassa sig till eh, hålla undan sina egna känslor. Så när man då känner känslor som hon då uppenbarligen gjorde av kärlek. Då måste hon alltså fjärma sig istället för att närma sig och det är ett exempel på det som jag kallar då för en undvikande anknytning, en A-anknytning och vill du googla på det här så finns det jättemycket, eh, teori, jättemycket forskning kring det här att läsa men jag ska fortsätta då och prata om Gunillas mejl, hon håller på att bli galen av förtvivlan och frustration för hon har knutit an till en man sedan sex år tillbaka som aldrig berättar om sina innersta tankar och känslor och vad jag vill säga då det, det är att det här går att träna bort den här mannen har vissa färdighetsbrister det är ingen sjukdom, det är ingen störning det är ett sätt som han har räfflas till att bli beroende på helt klart klockrent har att göra med hur hans, hans känslor intonades när han var liten och jag skulle tro att det faktiskt också kan vara så i Gunillas och hennes mans fall att den här mannen säkert knyter an till Gunilla också därför att hon kan förse honom med det han själv behöver. Och det är ofta så det kan vara. Det finns även forskning kring anknytning som faktiskt visar att om någon, om någon har haft den här otrygga anknytningen antingen då där man håller tillbaka känslor anpassar sig men inte berättar sitt innersta eller vågar erkänna hur man känner blir rädd för känslor eller de som lever ut och överdramatiserar och reagerar, överreagerar för mycket i varierande grad så kan man oftast söka sig till en partner som kanske haft den minst påfrestande barndomen, det som kallas då för en trygg anknytning, trygg anknytning. Och där finns det faktiskt forskning idag som också visar att om man står ut med, om man pallar med- att leva med en person som är inte så som man skulle önska- som in, man inte blir mötta sina egna känslomässiga behov- i en kärleksrelation- så kan det ta cirka fem år- innan den personen som är otryggt anknyten- och har upplevt en dysfunktionell barndom i varierande grad- dock inte så extremt som, eh, som det verkar så- som det är gestaltats, eh, den här familjen Rousing har haft det, så, så kan det läka av sig själv, man behöver alltså inte gå terapi, men det innebär ju då också att man inte ska stressa sin person, eller göra slut när man inte får det man vill ha, och i Gunilla nu som har mejlat mig så har de ju handlat i en dragkamp skulle jag vilja säga, där hon blir galen och frustrerad, och han ber om ursäkt för att han inte kan förändra sig för han upprepar samma beteende, och det är så inlärning funkar att det vi har lärt oss och övat mycket på det är sånt som vi ständigt upprepar i olika typer av relationer och jag tror i Gunillas fall det här att den här mannen hon har umgås med har en undvikande anknytning och det innebär att han inte har tränat sig på hur han ska prata om sina innersta tankar och känslor och jag tycker då, som så, att om det nu är så att du, Gunilla, och, och du där ute som känner igen dig i den här typen av relationsbalans, ändå tycker om den här personen, fast han har beteendensmyg knepiga, då går det att kunna komma till rätta med genom terapi, inte minst. Kognitiv beteendeterapi är alldeles utmärkt. Det finns anknytningsinriktade terapier idag eftersom det är ett hett ämne världen över där man kan träna sig på de här olika typer av färdigheterna. Man kan uppmuntra sin partner, man kan läsa på man kan förklara att det är någonting som jag skulle önska att du kunde bli bättre på istället för att bli så frustrerad och ilsk för jag är nämligen övertygad om att en person som av någon anledning har lärt sig sedan barndomen att det här med känslor är inte är så viktigt, jag akta mig för känslor, jag håller inne med vad jag tänker, känner och så vidare, eh, kan ju då bli ännu mer låst när partnern står och gapar och skriker och kräver att den vederbörande ska öppna upp sig för jag tror då att det kan bli nästan som en form av déjà vu-upplevelse hos den här mannen eller partnern att eh, det lönar sig inte att tala om känslor för man får bara pisk eller smisk eller jag får liksom aggressivitet när jag gör det och då kan det förstärka det här anknytningsmönstret istället för att optimera en förändring så att jag föreslår då för dig Gunilla här att när du blir så där rosenrasande frustrerad på din partner för att han pratar på en slags procedurnivå och inte ställer några följdfrågor ta det inte personligt för att Genom att du kan förändra ditt förhållningssätt mot den här mannen som du ändå tycker om så kan det i sig leda till att han kan förändra både sina tankar om dig och er och därmed kan också hans känslor och i bästa fall också hans beteenden långsamt förändras. Så tänk som så att det är inga onda avsikter som han har när han inte kan ställa följdfrågor. Eh, försök att hantera din frustration över detta och eh, försök att bryta mönstret om att din partner ska be om ursäkt varje gång han upprepar samma beteende. För det här leder då in en väldigt olycklig pardans emellan er, tycker jag, därför att han gör bara det som han har lärt sig. Du skulle kunna eh, ta upp och läsa lite kring anknytning eh, och förklara lite att ni fungerar på känslomässigt olika nivåer och eh, kanske öva honom lite i att berätta lite vad han tänker och känner i små portioner för ska man lära sig nya färdigheter så kan vi inte börja med de svåraste först utan eh, all vetenskap och beprövad erfarenhet säger att vi ska börja med små, små steg så kan de små stegen sen så småningom bli till, till stora attostrader eller motorvägar som vi kan följa sen och då tänker jag som så då att i en trygg nivå, om man nu ska förändra, försöka påverka och förändra och utveckla sin partners tankar, känslor och beteenden i en parrelation, då är det faktiskt samma grundbetingelser som ska finnas, precis som ska finnas för ett litet barn när det ska få en bra anknytning, nämligen att det ska finnas en trygg och säker hamn. Och det är där Gunilla beskriver i mejlet att när hon då blir galen och frustrerad och förbannad på sin partner för att han inte kan berätta om sina tankar och känslor då blir hon otrygg för honom. Då skapar hon alltså en otrygg hamn, en osäkerhet, där hon till och med nästan gör slut eller, eller slår han som hon sa. Och det leder då till att han håller inne ännu mer att det, han upplever kanske samma ordlösa frustration som han en gång som litet barn upplevde att det är ingen idé för mig att göra annorlunda för det lönar sig inte Ja, det finns mycket mer att säga kring det här hur man ska hantera en person i en parrelation som har ett annat sätt att fungera på rent känslomässigt. Och jag pratar inte om psykisk sjukdom, jag pratar inte om personlighetsstörningar störningar, utan jag pratar om hur en dysfunktionell barndom i varierande grad faktiskt kan prägla oss själva, vårt sätt att hantera känslor på och relatera till kommande eller blivande eller nuvarande kärlekspartners livet ut. Men att det går att komma till rätta med det här genom att vi blir medvetna om det och att de mönster vi har som vuxna idag har räfflats in oftast första året när barnet inte har ord på en ordlös nivå men de sitter på en känslomässigt omedveten nivå vilket kan leda till att hur mycket vi än appellerar till förnuft och logik eller kan nästan skratta åt oss själva och se hur knasigt vi beter oss så är det de här inpräntade, djupt rotade, känslomässiga bitarna som ställer till bekymmer i parrelationen. Och du som lyssnar där ute, du är alltså varmt välkommen att ringa in till mig. Det är direktsändning idag. Du ringer in till studion här på Radio 1, Sveriges nya Pratradio Och numret är som vanligt. 0200 13 0200 13 men du kan också göra som Gunilla gjorde här mejla till mig då kommer min producent in med mejlet till mig och mejladressen är evaradio1@gmail.com Nu är det dags för en liten paus här på Radio 1 frekvensen 101,9 och jag Eva Rus fortsätter med råd kring dysfunktionella relationer och barndomar efter pausen som kommer här Eva Russ, varmt välkommen tillbaka till mitt relationsprogram som går i direktsändning exakt just nu. Och dagens ämne handlar om dysfunktionella relationer som skapas av en bristfällig eller dysfunktionell barndom. Jag har alldeles nyss coachat Gunilla som har mejlat in till mig om att gäller om hon vill stanna kvar hos sin man som hon ändå älskar, att inte tänka i onda avsikter, att söka kognitiv beteendeterapi är alldeles utmärkt eller att försöka skapa en trygg och säker han och inte att hon överreagerar för då skapar hon samma, samma rädsla för att kunna uttrycka tankar och känslor som man just har tränat på och som sitter inpräntas han var barn. Nu ska vi höra vad Petter som har väntat en stund kan berätta om sin barndom. Hej Petter! Hallå, hallå! Välkommen! Tack! Vad vill du berätta och belysa?
1: Ja, jag tänkte på det här du sa att eh, eh, dysfunktionell uppväxt och att eh, det kan ta kanske en fem år att komma ur det här om
0: man, om man träffar en partner som har en tryggare anknytning än den man har själv Ja, precis! Och jag, som sagt, jag har väl själv vuxit upp i en sån familj kan man säga. Kan du berätta lite kort hur du växte upp, vad du var med om och upplevde? ja uh, Det var väl att pappa drack en del.
1: Och uh, jag tror att mammas stora jobb det var bara att se till så att allt funkade mm. rent praktiskt. Uh, vilket märktes så här i efterhand kan man tänka att jag inte fått så mycket, som du var inne på, trygghet. Nej. Det var ju eh, inte ledordet i vår familj.
0: Var det otrygghet istället, Peter? Det
1: skulle man kunna säga. Och det har tagits uttryck på olika sätt. Jag har förstått det långt senare. Va? Mm. Att man, vad, vad man gör istället och så vidare.
0: Mm. Du, hur gammal är du nu, Peter? 42. 42. Och, och eh, var, var, hur har du fått uttryck? Vad är det för insikter du har fått av din barndom?
1: Uh, nej, men att det är så här känslor att man blir arg och ledsen och man ju liksom inte, får inte riktigt utlopp för det
2: mm.
1: uh, när man är ledsen det visar man inte mm. Utan, uh, och inte arg heller egentligen och när, när jag blev arg då blev jag helt galen istället
0: Det blir för starka känslor istället, ja uh. Men det jag ville
1: lite komma till var att jag träffade en kvinna när jag var 22 som var äldre och trygg mm. och hade haft en helt annan uppväxt. Eh, och hon hade ett jättetålamod med mig kan man väl säga. Mm. Eh, vi var tillsammans i år och fick barn. och Men och hon, eller, som så här, hon sa till mig att jag behöver gå och prata. Men grejen är att jag tyckte inte det själv. Mm. Och det var dit jag ville komma lite. Och det kan säkert ta fem år när man själv har förstått att man behöver hjälp.
2: Mm.
1: Att man själv har förstått att det här är inget bra. Och då, därifrån kan man ju kanske gå vidare då. Men att, jag pratat med andra polar också. Eh, som, ja, men du borde kanske gå och prata med dem. Så gör de det. Fast de förstår knappt själva varför. Precis. Och då är det ingen mening. Jag, Alltså den här kvinnan jag var tillsammans, hon sa det går, du måste gå, du behöver det. Och så gjorde jag det, för jag visste inte ens varför. Och då blir det någonstans meningslöst.
0: Verkligen. Men du, har du jobbat på annat sätt? Alltså man be alla behöver ju inte gå i terapi, det vill jag verkligen inte säga. Utan man kan ju också bli medveten om att i en trygg relation så kan man ju också förändra sina beteenden om den andra är ganska trygg då. men ha, tycker du, vad är det för typ av beteende? Det här? Både att inte visa, inte visa någon ledsen och inte få utlopp så det Petter, men också att överreagera som har blivit ditt sätt att fungera rent känslomässigt tidigare. Mm. Hur är det idag då? har du gjort Vad har hänt sen med dig? Nej, men,
1: eh, det tog ju slut sen efter vi skiljde oss efter elva mm. år och eh, där någonstans alltså, det var jättejobbigt för mig jag ville inte det eh, då började jag någonstans ramsaka mig själv och vi har fortfarande vi har haft jättebra kontakt hela tiden. Och jag har liksom frågat henne efteråt varför och vad det var. Uh, och verkligen verkligen försökt lyssna. Mm. Och ta åt mig. Och sen träffade jag en ny kvinna. Men jag märkte att samma, jag gör samma fel igen.
0: Mm. Det är hon, så det funkar oftast, ja. Ja. Precis.
1: Och då säger, hon sa också, du behöver gå och prata- och det höll väl i två och ett halvt år och så tog det slut och då kände jag att ja, men nu känner jag mig redo och då började jag gå på terapi mm. men då hade jag liksom redan försökt i två tre år själv liksom att ändra på det som jag kände var inte bra. Mm. Men det, det är just den stora grejen. Att man måste ju känna själv att
3: man har något. Ja, man vill ja,
0: ja. Och, och, eh, men vill tänker Tycker du att du har kommit till rätta med ditt sätt att fungera känslomässigt efter terapin, Peter? Eh,
1: det har blivit bättre. Mm. Det har ganska mycket bättre. Men jag undrar om det är, någon kommer släppa helt hundra. Liksom. Jag tror att det man har med sig när man är uppe i... 18 år, det är svårt att liksom mm. helt ta bort. Sen kan mm. man ju göra så att det blir mindre och det märks mindre Om man kan tänka på det, men man har ju det med sig jämt.
2: Mm.
0: Och det, det man får egentligen göra, det är ungefär som att man ska ge sig på en ny, om man tänker bara som en jämförelse, en slags ny idrottsgren, någonting man aldrig har tränat för. För det är det som, om det, var det KBT du gick i Petter eller?
1: Jag har gått på olika, men jag... Nu vet jag inte om det var den personen som inte passade mig. Mm. Eller om jag inte tyckte om själva
0: tillvägagångssättet mm. Men det passade inte mig då. Ja. Har du läst någon litteratur kring det här, Petter?
1: Ja, lite grann. Eller, ja, jag, jag vet inte om det är just det, men jag har här flodhästen. Och
0: I vardagsrummet, flodhästen. ja. Mm. ja det handlar om hur det är att växa upp i en alkoholistfamilj. Men du, det finns... Två, tre bra böcker alltså som jag tror nästan finns i pocket nu. De Två av dem är skrivna av en kollega till mig som heter Egil Linge. Okay. De heter Hemligheten heter den första och sen heter den andra Den dolda hemligheten. De är skitbra rent ursagt för att jobba med innan han kom ut med dem så kom jag ut med en bok som heter Varför väljer alltid fel partner på Norstedts förlag men den tror jag bara man kan låna då. Jag, vet inte, jag tror att den, de har slutat sälja den som pocket men Egelinges böcker är jättebra och det är ju relationssynpunkt så man kan få mycket insikter och råd hur man kan öva på det här för det är att öva, öva, öva nästan livet ut
1: jag har nog fått förslag från två olika håll att läsa just de där böckerna.
0: Vad bra, då kanske det är dags att börja. Ja, det ja Men du Petter, om, om det är okej om jag får ställa en fråga om din barndom igen? För jag tänker att det är intressant för andra lyssnare som hör vårt samtal just nu. Ja. Eh, för då kan du klä det här som jag säger kanske lite vetenskapligt och upplevelser. När man har haft som du då en pappa som drack så är, har man ju ganska mycket oförutsägbarhet hemma. Man vet aldrig när föräldern är nykter och bra eller i ur balans. Visst är det så?
1: Ja, det har ja. och sen
0: har man då en mamma som får skjuta undan kanske sånt som hon egentligen skulle hinna lite mer med då för att kompensera pappa i lite borta då och då som du sa genom att sköta det praktiska och då är det överlednad för henne och familjen men det får konsekvenser för barnen att ni inte heller, eller att du i alla fall kanske inte hamnar så intonad känslomässigt som du behövde Ja, precis. Vad, när du gick i skolan då. Alltså för barn vet ju inte vad man behöver. Det är ju först som du säger när man är äldre när man börjar i parrelationer, kärleksrelationer så man kan se de här mönstren märks. Men märkte du av någonting när du gick i skolan Peter?
1: Mm. Ja, hur menar du? Nej, på, bara på
0: hur du känslomässigt fungerar. Jag tänker att det här man kan bita ihop, man berättar inte för fröken, man berättar inte för kompisar, man håller sken. Man kan bli, kan bli en expert på liksom att hålla skenet uppe, förstår du? För att inte att någon ska avslöja hur man egentligen har det där hemma, på flodhästen i vardagsrummet.
1: Uh, ja så jag la jag la mig till en ganska hård attityd mm. i skolan. Mm. Jag var liksom kom med ganska lätt i bråk och mm. var liksom otroligt som säga kaxig och framåt. Och mm. Alla problem skulle lösas med fys fysiskt.
0: Just det och det kallas ofta som man pratar om olika sätt som vi hanterar. Jag pratar om livsteman här i måndags det är alltså att överkompensera taisröker för att för att ingen ska kunna se hur egentligen hur du mår eller hur du känner inom inombords.
1: Det, ja. Mm. Jag har inte tänkt på det men det låter väl inte omöjligt. Nej.
0: Du lever du i någon relation idag, Peter?
1: Ja. Idag har jag träffat en ny kvinna vi är i, i tre år. Mm. Hur funkar det då? Eh, det funkar bättre och bättre. Eh, vi har haft mycket upp och ner. Mm. men ska man säga, sista det här året har det blivit lugnare och lugnare.
0: Vad roligt, vad glad jag blir att höra det. Ja, det är skönt. Men du, tar och, och låna eller köpa de böckerna, för det är bra att ha, och det kan man också prata med sin partner om, förstår du, alltså att man kan läsa den nästan tillsammans, eller ett kapitel var så kan man diskutera lite sen. Hur kan vi använda det här på oss? är en ganska bra fråga. Ja, precis, precis, och öva lite på det så att, men sagt, det stämmer det du säger att liksom ränderna som en gång har räfflats in och som är lite dysfunktionella när vi växer upp eh, sitter kvar men det övning ger färdighet det är ungefär som att man ger sig på man har varit bra på höjdhopp så ska man bli sprinter plötsligt så att säga. man måste träna extra mycket då på de färdigheter som man inte kan hantera så bra
1: och jag kan väl säga min, en av mina tankar eller vad ska jag säga jag vet inte vad ska jag ska kalla det för tips men jag har ju bett både min förra kvinna och den nuvarande, jag har ju bett dem säga till mm. det, jag, jag, jag tror jag kan bli ganska dominant
2: mm.
1: och, men jag har bett dem att säga till liksom, när de känner att jag blir det eller när jag blir sarkastisk eller när jag nu för, vissa grejer Tänker inte jag på Jag bara är.
0: Just det. Har, har de hjälpt dig de med det då, Petter?
1: Ja, det har det har faktiskt funkat inte hela tiden. Men, men ibland... Då det tycker jag är bra. Jag vill ju handla mig.
0: Det tycker jag är en väldigt fin eh, eh, egenskap hos dig. Jag hoppas att många hör vad du säger. Just det här, att man efterlyser återkoppling och att man är öppen för det. Det är ju enda sättet för att vi ska kunna bli medvetna om våra mönster och, okay. och kunna förändra dem. Medvetenhet är ju nummer ett så att säga. Och det, då
1: kommer man in på det som du sa tidigare att att när du pratar om den här Gnilla och hennes ja, Man där att han, man gör det inte med flit. Det är det som är grejen.
0: Just det, inga onda avsikter. Man gör
1: det är man bara man bara är som man har ja. lärt sig eller ja. man...
0: Det går på millisekunder ibland reaktionerna. Ja så förnuftet hinner inte tänka överhuvudtaget, du Petter tack så väldigt mycket för att du vill vara med mig idag och ge, ge den här klä som sagt var det här ämnet om dysfunktionell barndom och dysfunktionella vuxenrelationer i ord, jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket och jag önskar dig all lycka till i ditt nuvarande relationsliv ja tackar. tack snälla för att du lyssnade tack för att du ringde in,
1: tack för det. hej då, hej, hej.
0: ja kära lyssnare, du kan också göra som Petter gjorde nu det är dags för nyheter här på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Numret är in till mig direkt in i studion är 0200 11 13 och jag pratar alltså som relationsexpert idag om dysfunktionella relationer och en dysfunktionell barndom, hur det kan pränta in olika typer av Ja, problematiska känslor och beteenden i våra kroppar som kan spöka långt upp i ålder, kanske hela livet i våra parrelationer. Vill du berätta om din barndom eller ditt relationsliv som är utifrån det här aspekten ring in till mig 0200 11 12 13 och som sagt, du kan ringa in även under nyheterna som kommer exakt här. Eva Russ. Mycket varmt välkommen tillbaka till mitt direktsända relationsprogram. Jag heter Eva Russ och i dagens ämna handlar om dysfunktionell barndom, vilken betydelse och inverkan det har på vårt sätt att fungera som vuxna. Och inte minst och i synnerhet när vi ska knyta an till kärlekspartners som vuxna. Innan pausen här så pratade jag med Peter som hade växt upp. Han är 42 nu. Han hade växt upp med en pappa som var alkoholist vilket innebär då att man kan ja, dra slutsatsen att det var ett oförutsägbart beteende och en mamma som för att kunna få familjenheten att överleva fick skjuta undan väldigt mycket av det här med den känslomässiga intoningen och sköta rullansen praktiskt och att det har fått konsekvenser för Petters känslomässiga intoning livet ut. Men att han, att, att han har sett och förstår att han har kompenserat eller överkompenserat med att bli... En, skapas en hård attityd blir tuff sådär och det är en överkompensation och Peter rådde och jag att läsa min kollega Egelings båda böcker Hemligheten och den dolda hemligheten för de kan man få väldigt mycket kunskap kring. Nu ska jag prata med en eh, ung tjej som heter Måd 23 år gammal. Hej Måd! Hej, hej. hej! Välkommen till mitt program. Tack så mycket. Vad väcker dagens ämne för tankar och känslor hos dig, Maud?
3: Ja, det väcker en hel del måste jag faktiskt säga. Mm. Jag kan börja lite lätt. Liksom. När jag var liten så växte jag upp med en ensamstående mamma mm. vars min far lämnade mig, sen barnsben och vi tre syskon. Eh, ja, hon gillade ju festa mycket och träffade olämpliga karor, om man säger så. Din
0: mamma alltså, ja? ja
3: och mycket våldsamt hela tiden. Vi fick ingen lugn och ro och började jobba. Natt gjorde hon. Så att min äldsta syster, som är fyra år äldre än mig, fick ta hand av oss barn när hon jobbade. Hon, var kanske, hon började med det när hon kanske var elva år eller något sånt.
0: Oj, oj, oj. Verkligen omvända roller. Alltså där barnen ska bli föräldrar åt sina syskon. Det är förskräckligt. Ja. Och, ingen, och ingen vuxen där om jag förstår det rätt. Nej. Nej.
3: Min mormor och morfar har ju alltid funnits där. Men de ökar inte till slut. Och de själva börjar flytta runt väldigt mycket. Och jag vet inte om det handlar också om att de inte vågar stadga sig någonstans och känna trygghet för att de oroar sig så mycket för oss. Mm. Så att vi lärde oss av varandra eh, i princip. Och vi kanske inte är det bästa här. Eh, men i alla fall. Och då fick vi ju lära oss av varandra. Och eh, när min bror var ja, 12-13 år. Snodde han sin första bil. Och mm. rakt in i svängen med kriminalitet. Eh, och min syster... Eh, en dag har väldigt svårt att tilllysa med människor och eh, slutade skolan och hon gick i sexan. Oj då. Eh, och det liksom valade bara utåt och hon vågade liksom inte ta för sig riktigt. Mm. Eh, jag kanske var den som var väldigt kaxig och väldigt stöddig eh, för att jag märkte att min mamma kommer inte komma och hjälpa mig eh, så jag måste väl försöka stå på egna ben. Mm. Utan någon eh, liksom visande hand eller några bra ledord. Liksom. Så jag körde ett helt race själv. Hur då? Eh, ja, alltså med den här attityden. Eh, och trodde att jag var stark och klar med bra själv. För att jag behöver inte ha någon. För jag hade haft någon där, tyckte jag. Mm. Eh, så att jag testade ju mina vingar och flög i, eh, från årskurs 6 eh, till 9. Det var väldigt turbulent. Uh, hamnar ett par gånger hos polisen på grund av misshandel för att jag kunde inte riktigt förstå att jag borde liksom ta det lugnt och lyssna på folk det var ju mest knytnävar och sånt som hängde ja. i luften ja. jag kunde inte prata för mig och jag kunde inte göra mig förstånd för att den där ilskan kokade inom mig mm
0: och jag visste inte vad jag skulle ta vägen mm. och samtidigt så skapar du situationer där du blir ensam också när du, ju mer aggressiv du är eller hur, eller var. Ja, och då backar
3: jag ju undan för att jag vill inte ha någon folk in på mig liksom, för att jag klarar det ju
0: med själv ensam är stark kallas det mm. ja, som jag försökte intala
3: mig mm. men det är ju inte riktigt så Nej. men i alla fall och sen när jag kom upp liksom, lite mer jag visste ju vad jag ville bli jag hade bra visioner på mitt liv men ändå så var det så där att jag började inse att killa var ju något trevligt uh, och känslomässigt jag orkade inte med att ha ett förhållande på ett normalt sätt jag tillät dem komma in i mitt liv på vinna villkor uh, mm. och bara liksom sexuellt för att jag vill inte ha umgås med dem som med mina syskon dagligen mm. eh, och att de lär känna mig liksom. det, det passade liksom inte riktigt för att jag behövde inte dem på det sättet
0: du pratar om killar nu, alltså killar ja. så att sex funkade och det är också klassiskt om jag får bara flika in demod. det är också klassiskt att man kan alltså bli lite desillusionerad själv så att ja. man kan ha sex men man vill inte knyta an Ja, precis. komma känslomässigt nära fast det är ja. egentligen då man ska vara känslomässigt nära ja. eh, och inte fly lite och så ja. har, har, har du hur har du, har du löst det här på något sätt? Du har ju väldigt goda insikter om och ja. kan berätta bra har du fått någon hjälp med det här mod?
3: Ja jag skulle komma till det faktiskt eh, och eh, börja liksom hålla på så här ett par år sen börjar jag märka liksom Fan, det är något konstigt med mig liksom. Försökte plugga ihop varför jag beter mig så här. För att mina kompisar var ju absolut inte så här. Mm. Eh, när det gällde killar och det. Och, ja. så att, eh, men i dagens läge så är jag tillsammans med kille. Eh, han har själv eh, haft problem. Eh, alltså dysfunktionell familj. Och eh, i gammal missbrukare. Mm. Eh, och varit i eh, snart sju år. Han gick ju på avmöten mm. och det hjälpte ju mig så att jag började läsa hans böcker. Och lite innan jag träffade honom så försökte jag ju tänka efter och sätta stopp för mig själv när jag började visa de här beteenden när Va? jag inte vill knyta an.
0: Vad klokt av dig tycker jag, mod. Bra jobbat. Ja, jag, jag försökte i alla fall
3: och sen så läste jag de här böckerna och
0: jag började förstå
3: mig för mm. första gången.
0: Hur gammal, hur gammal var du då, Mård, när det började bli en vändning för dig? Ja, för fem år sedan. Okej, okay, när du var 18 alltså.
3: Ja, wow. och då började jag liksom bara plussa ihop liksom att jag har okej okay, och accepterar det mer. Visst, jag kanske inte har haft världens bästa uppväxt, men jag har haft en uppväxt och jag har haft mina syskon. Mm men jag kanske inte hade alltid stå och det är därför jag vill liksom försöka göra allting bättre oavsett hur jobbet det än har varit så kan jag inte göra det oavgjort
0: Nej, nej du må, Har du möjlighet att stanna kvar för det är alldeles strax dags för en reklampaus här och så vi ja. kan avsluta samtalet lite ja. Är det okej? Okay? Då, då ja. sitter du bara kvar och gör ingenting så, så drar jag ner glasen så hörs vi alldeles strax efter reklampausen ja. Okej? Okay? Bra, ja. hej! hej. Jag. Eva Rums. Välkomna tillbaka. I mitt rättsända relationsprogram idag så har jag en som ämne: dysfunktionell barndom och dess konsekvenser för vårt vuxna kärleksliv. Det finns alltså lika med tecken mellan hur man har haft det som barn och hur det eventuellt kan bli om man inte jobbar med sig själv eller förstår eller skaffar sig kunskaper eller nya färdigheter. Och jag ska fortsätta att prata med mod. Hallå, mod är du kvar? Ja, hej. Var snällt ja, jag snälltar dig. Tack snälla. Vi kan ja. väl bara berätta då för ny läsarna att du är 23 år nu och är du mellanbarn av er tre syskon då eller? Nej jag är yngst. Du är yngst, okej okay. och sen hade du en stora syster och en storebror då? Ja. Och växte upp med en mamma som hade svårt att vara mamma kan man väl säga då, ta hand om er. Hur, hur är er en relation idag du och din mamma?
3: Ja den har varit bra men dock så hon har ju haft form av egna beteenden som jag fick ta över lite när, som jag själv fick. Kan
0: du berätta Men... om vilka beteenden då du ja, menar? Ja, att,
3: att, att man har väldigt svårt att, att se sina egna brister och kanske ta hjälp eller försöka försöka göra någonting åt det mm. men jag hamnade inte i det tillfället att jag kunde bli väldigt manipulativ mm. min mamma var väldigt duktig att vrida och vända för sin egen skull att liksom skydda sig själv att
0: rättfärdiga sina beteenden men du har tänkt på en sak mod som du sa innan pausen ja. nämligen den du sa att mormor och hade funnits där men att de kanske då tyckte det här var så jobbigt att se och deras dotter höll på så att de sa att de flyttade runt och det fick ju mig som terapeut att reagera ja. lite för att oftast kan det ju vara så att din mamma själv är en konsekvens eller ett offer av hur hennes föräldrar hade svårigheter att knyta an. Det här kallas, ja. kallas ju ibland för det sociala, känslomässiga arvet också.
3: Ja, det kan det mycket väl vara. för att Min mormor var ju ensamstående med min mamma också mm. och hade väldigt knackigt mm och avboende ja, och
0: allt liksom så där kan ju liksom din mammas oro och svårigheter ha startat när mormor i sin tur hade svårigheter sen kan, har jag sett kan jag säga Måd att väldigt ja. många mor, fa, mor- och farföräldrar som kanske inte riktigt har hållit för sina egna barn, men när de får barnbarn alltså andra generationen, så verkar ja. vissa faktiskt kunna korrigera sina beteenden de kan vara bättre för eller morföräldrar än vad de var mot sina egna barn va? ja precis har du kontakt med dina morföräldrar idag? Lever de? Ja, ja. Jag åker och träffar dem väldigt mycket och så fort jag kan liksom och ha tid. Så du Men... relaterar mer till dem än till din egen mamma? Ja, mm. ja det gör jag. Eh, och de har väl. De
3: förstår. Eh, och min mormor kan sätta sig i situationen också och, så där och, och lyssna och sånt där. Och även hon kan ju förstå mamma också.
0: Mm.
3: Eh, så
0: det är en väldigt fin relation, har vi faktiskt. Det var roligt att höra. Får jag backa tillbaka en fråga kring din barndom, Maud? Ja. ja. Jag, tänker, jag tänker så här, du har växt upp med en ensamstående mamma som har jobbat i hjälse men också haft en, som jag förstod det rätt, förmåga att välja våldsamma män. Eller vad det så du sa? Eller? Ja. 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 Hur kände du dig som barn? För det är också viktigt att vi förstår hur barnet, kan du minnas det hur du kände dig som barn när det var sånt här kaos omkring dig och när det blev omvända roller att barnen fick bli vuxna fast ni inte var det för mamma inte kunde ta hand om er som borde
3: ja, eh, ja, jag kan relatera och komma ihåg eh, rätt mycket av så där. Men jag kände mig väldigt oälskad. Mm. Eh, och jag tror att det alltid var jag, eller vi, jag och mina syskon som hade gjort någonting att hon inte ville försöka vara med oss och se oss mm. eh, och eh, var väldigt eh, inåtvänd en viss period och sen utåtagerande och väldigt aggressiv och väldigt kort stubin och just därför kanske eh, ja vackert väldigt mycket slagsmål
0: och grejer. Mm. Så du växte upp, det har man det här som jag nämnde i program häromdagen om livstema, att man ska skapa sitt livstema, en föreställning om att man är oälskbar och att man gör fel ja. som barn när föräldrarna är så konstiga och ryckiga. Tycker ja. du idag nu när du lever med en man som har gått AA, det är tolvstegsprogrammet då som du också ja. tagit till det är ett väldigt bra program, det använder man ju i, som föredöme många gånger, det är också en bra kan man säga förändrings- eller behandlingsform faktiskt. My ja. mycket, mycket klokheter. Tycker du att du har kunnat ändra ditt livstema, dina antaganden kring dig själv?
3: Ja, väldigt mycket. Och sen ökat förståelse för mig själv och för min mamma. Och runt omkring liksom, situationer och så vidare. Mm. Och kunna också lokalisera och liksom se lite mer öppet. Inte något tunnelseende liksom. Jag är ju mycket bättre överseende för saker och sådana där grejer. Så det har hjälpt mig otroligt mycket.
0: Vad härligt att höra måd. Ja. Och som sagt, den här mannen du lever med nu, det funkar bra mellan er.
3: Ja, otroligt. Och det enda förhållandet är verkligen känner att jag kan vara mig själv. Jag blir
0: älskad och jag kan älska tillbaka. Mm. Och... Helt fantastiskt faktiskt. Har, har ni funderingar på att skaffa barn tillsammans? Ja, det, det är, vi förlåter. Mm, han är den jag känner liksom
3: är rätt för mig. Vi har väldigt bra liksom, kommunikation. Och, som han också från dysfunktionell familj, vi förstår varandra väldigt bra. Mm. Och det blir inget dysfunktionellt av det. Vi försöker bearbeta. Liksom, tillsammans de här beteendena som faktiskt finns kvar.
0: Och då har ju ni verkligen möjligheter emot och din festman att skapa nya betingelser alltså skapa en bra barndom och anknytning för era kommande barn när ni har de insikterna. Det är ju med medvetenhet som jag sa i den här pausen som vi kan förändra våra beteenden men vi kan inte förändra om vi inte vill vara medvetna eller förstår vitsen med det heller. Nej, precis, för då är det ju väldigt svårt att mm. förändra saker. Ja. Och du, din kontakt med din mamma idag, ni hade ingen kontakt sa du, eller? Nej, inte, in, inte i dagens läge. Mm. Men jag skulle tro att hon mår ganska dåligt innombords. Ja,
3: det tror jag också. Men just för tillfället så... Känner jag liksom för att gång på gång blir man fortfarande sviken och då mm. behöver jag fortfarande påminna om när jag var lilla barnet liksom och då känner jag att jag måste växa mer som person och ännu mer liksom för att kunna liksom umgås med henne. Mm jag är fortfarande lilla barn
0: ja. liksom. och, och hon har inte jobbat på samma sätt som du har gjort måd och kommit till nej. nya insikter i medvetenhet nej. Nej. Du, nej du sa någonting om din bror där som hade börjat på någon slags kriminell barn om jag uppfattade det rätt gör han det fortfarande ja. eller vad har hänt?
3: ja och, och tungt missbruk vad tråkigt
0: men där kan man också se att alltså väldigt eller alla, nästan så gott som alla våra beteenden i, i tonårs- och vuxenålder hänger ihop med hur vi har farit illa eller inte illa när vi var barn. Det har stor, stor betydelse faktiskt.
3: Ja, det tror jag verkligen. För att det är så man lär sig. Jag såg inte saker som jag gjorde fel var fel jag tror att det var så man skulle bete sig
0: ja för man vet, man har ju ingen facit när man är liten, det är ingen som säger så att ta fram den här checklistan och se om du har en bra barndom utan det är det är man blir ju offer för en, man gör saker men som du jag verkligen ville gratulera dig i så bra gjort av dig och så moget det måste jag verkligen säga, du har gjort ett bra jobb med dig själv och din kille ja, också tycker jag
3: och, vi äh, tänker fortsätta på det och lite därför att den här i kämpaglöden har ju väl alltid funnits där men jag vet väl inte alltid hur jag har, eh, han, skulle ha hanterat den liksom, till något positivt och inte så att det blir fel. Mm. Så att i dagens, eh, dagens läge ser jag att jag är själv också ungdomar från dysfunktionella familjer till och med. Hur gör du det? Eh, via socialen. Och vad gör du då? Ja, jag är en kontaktperson, umgås med barnen, kanske ge dem lite tips och råd och du vet så där. Kom, komma
0: liksom, lite utanför det
3: förgiftade.
0: Liksom. Vad ja. fint av det. Det är fantastiskt jättefint av dig att du gör så må måd också. Du, jag vill önska dig all lycka till i ditt fortsatta liv och relations- och arbetsliv också och vill tacka dig jättemycket för din öppenhet idag. Det var fint att du kunde berätta så mycket om dig själv. Jag tror att det är många lyssnare som tar till sig vad du berättade just nu. Ja, tack
3: så hemskt mycket Eva. Du. Så, tack för ett otroligt bra radio jag hoppas verkligen att det hjälper folk för att det förutsättningar för att det kan bli bättre. Liksom.
0: Ja, det är min önskan också. Ha det jättebra, Måd, och tack för att du var med idag. Hejdå. Hej hej Ja, än en gång, tack, Måd. Det är fint när ni lyssnare vill bjuda på era upplevelser. Och även här, både Petter och ringde innan, era reflektioner och tips om hur man kan jobba med sig själv. Bra jobbat båda två tycker jag. Nu är det dags för nyheter här på Radio 1 och du lyssnar på mig direkt sändning Eva Russ, relationsexpert här på Radio 1. Men du kan också läsa... Eh varje dag faktiskt på webben på Aftonbladet där jag jobbar sedan tio år tillbaka också mina råd under relationsakuten och fråga Eva. Det är helt andra frågor än här så att säga live. Men som sagt, vad, nu är det dags för nyheter och stanna gärna kvar. Och du kan också ringa in till mig om eftersom temat ända fram till klockan tolv idag handlar om dysfunktionell barndom och dess konsekvenser och inverkan och betydelse för hur vi skapar våra liv som vuxna. Numret är som vanligt 0200 13 Radio 1. Eva Russ Hej och mycket välkommen tillbaka till mitt direktsända relationsprogram. Dagens ämne har handlat och fortsätter handla om ända fram till klockan tolv idag om dysfunktionell barndom och dess betydelse och inverkan på våra känslomässiga upplevelser och förmåga att kunna relatera till vuxna kärleksfulla partners. Jag har Jari på tråden. Hej Jari.
4: Hej Jari, Jari Ja, välkommen.
0: Ja. Vad hade du för synpunkter kring dagens ämne?
4: Jo det är många som går runt och säger min mamma gjorde det, pappa gjorde det de kan inte förlåta sina föräldrar eh, som gjorde misstag eh, när de ändå ville det bästa kanske många gånger för sina barn mm. ibland är det kanske omöjligt om det har varit mycket jag och sånt, jag förstår det men alkohol till exempel om de är alkoholister och de har ändå mat på bordet och kläder eh, på sig och så där va, så tycker jag att Efteråt är det lite långsint att komma och klaga på föräldrarna i hundra år. Att...
0: Du menar att man ska, man ska, och det håller jag med om att man måste förlåta de oförmågor som föräldrarna hade eftersom man inte riktigt, de inte riktigt visste vilka konsekvenser det skulle bli för det vuxna barnet.
4: Precis, och sen måste man komma ihåg att de bara, det här var på 50, 60, 70-talet som det var helt andra normer överhuvudtaget för alkohol och droger och sådär. Eh, men eh, ja, jag, jag är ju själv eh, från ett familje där eh, Finland va, du vet. Det eh, har varit vanligt att ta lördags koskenkorv flaska fram va?
2: Mm.
4: Ingen har undrat varför du är super idag, det är pastu. Uh, och uh, jo, det har inte påverkat mig uh, som uh, person. Uh, men liksom. Jag började också sypa mycket när jag började på sömn och redan när jag var yngre, 13 år, uh, började jag. Och jag kan inte sylla på mina föräldrar för uh, enda orsaken uh, då är att jag nallar ifrån deras flaskor. Mm. Och då kan de, man kan säga så här, att indirekt har de hjälpt mig att sypa. Men jag skulle ändå fixat dem från någon annan eller systembolaget med förfalskade busskotar och sånt. Men
0: om ni inte hade druck, druckit mycket hemma så kanske du inte hade gjort så heller, Jerry.
4: Ja, men hemma hos mig drack man redlöst utan det var det där lördagskåskenkorva. Pappa var krigs... Två krig hade han gått igenom. Mm. Han hade vissa dagar, grät han och berättade krigshistorier. Och
0: han var det. ganska traumatiserad. Var det finska vinterkriget då, ett av dem? Ja, eller?
4: båda. Efter och vinter, ja.
0: Okej, okay, ja, så han var med om båda. Det Han sätter sina spår. var
4: bara 17 år när han gick in. Va, oj, oj, oj. Han, I värsta läget blev syten i foten. Och oj, några oj, grejer. Mm. Och han, han berättade hur han tog pansarvagnar. De låg i bakom trädet. Och sen eh, tittar de var pansarvagnen kommer så lade de minan där. Och sen när den stod stilla då öppnade de tankluckan uh, eller väntade tills de öppnade och sen salva in och sen molotov cocktail. Oj, oj, oj. Och sen sa han så här att de skriken han hörde från tanken efter han hade slängt molotov cocktail inne för de brann ju levande. Mm. Det är det. Han kunde ja. på nätterna ha mardrömmar som han slog sönder väggar. Det förstår jag.
0: I... Det är, po är posttraumatiskt stress, Harry, heter det. Ja. Det är väldigt många som är med i krig som är med om det. Ja. Det, det skulle man ju kunna prata om lite mer kämt. Det har jag ju tagit ja. upp som ämne också. Men... Men du vad vill du komma till för point då? Du jag menar eget ansvar? Jag syller inte,
4: inte min far eller mor utan jag fyller mig själva. Vad som jag har orsakat i mitt liv. Om man säger så.
0: Du, och, ja. eh, fast vänta lite nu. Nu måste jag förstå vad du menar. För nu förstår inte jag vad du menar Ja, Kan du ta det där en gång till? Att du skyller inte på... Nej, jag, men, jag, jag menar inte att man ska skylla på sina föräldrar. Men man kan förstå att uppkomsten till vissa saker kan i må, många gånger härledas till vad vi har lärt oss och inte lärt oss nu små. Ja,
4: precis. Jag lärde mig att ta hand om mig själv.
0: Ja, du blev ensam ja, var... och stark kanske som Måd blev som ringde in här.
4: Ja, jag blev jag har blivit överstark alltså. Sen senare när jag började träna, liksom i, som jag berättade, jag har varit kampsportgrejer äh, och sånt för mycket, 30 år. Va?
2: Mm.
4: Där har jag då mediterat och ökat min kapacitet på både vänster och höger hjärnhalva. Så jag är liksom, äh, inom matematik och språk är jag liksom nästa till geni, likaså geni och sånt där. Liksom, för mig är ingenting omöjligt i dagsläget
0: nej, nej. så du tycker att det kan ha varit en nytta en kraft för dig också att kunna ha det som du har haft det
4: ja det kan jag hålla med sen har jag ju bott på landskapet också på landet alltså. mm, mm. Kan jag kan säga så här att jag slutade med alkohol redan efter det jag slutade på sön, för det blev för dyrt att dricka då. Mm. förr drack man för 50 kronor en flaska Sivarregal Sen kommer man i land och vill ha samma vanor. Det är omöjligt. Det
0: är du, du, du uh, nykterist numera, Jari? jag är inte nykterist.
4: Jag tror jag inte finns finnar som är nykterister. Det finns bara finnar som ljuger. <laughs>
0: Okej, okay. men, men du har äh, dragit ner på din alkoholkonsumtion. Jag men har
4: du, dragit ner totalt, du, men jag dricker öl. Och okay. jag du, jag, en
0: sista fråga här innan vi har en kort paus igen. Det är, du är ju pappa själv har du berättat för mig. Ja. Och du, hade du ändå 17 år son, om jag inte minns fel eller?
4: Ja, har fyra jag har två döttrar och Okej, okay, okej. Okay. Och, och hur gammal jag väntade, 14, 15, 16 följde han. 16,
0: ja. det var han du hjälpte med matten. Var det inte så eller? Han, kan, ja, man kan säga så här att jag behöver
4: inte mer än när han knäckte koden så. Just det, just det. Själv, men
0: jag bara tänker hur pass medveten är du som föräldrar över hur dina beteenden eller bra eller dåliga beteenden kan liksom påverka dina barn?
4: Uh, mina beteende är väl... Ja, jag kan påverka min barn. Jag, 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 jag bär om ursäkta min äh, yngsta son. Jag har varit lite på nervös kanten ibland och skrikit. Ja. Och det känns inte bra för mig heller efteråt och sådär, men det kan bli så det är, han lägger en, en sån här fredag man åker med, han lägger den mitt på kolvet, jag ska syssa honom på natt tiden, inte natt tiden utan mm, som ögonatt mm. mm. och då hakar jag på den mm. Mm. och slår mig väldigt till, en tand lossnar va? och då liksom, det är väl inte då konstigt att man börjar lite skrika och kapa.
0: Mm. Nej men sånt där han ger mig en biljant att höra talar om att händer lossnar jag. det låter väldigt Jo, oh, jag halkade Ila. Jag
4: halkade den breda rullbredan du vet. Jaha, så det
0: var inte sonen som slog ut handen utan nej, var du, det, det var nej, du som
4: det okay. var han
0: som hade lagt den där mitt bago. Ja, ja, det är, det är som med unga vet det. och grejer man kan slå sig ganska rejält. Jag stukade foten här i somras men det gjorde jag i Alperna men inte uppe i Alperna utan på en tröskel ja, 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 där det låg ja. grejer i vägen. Ja, så att det...
4: Var, så kan var det vara. Med om att kampsportlärare kommer att ska ha en e, läger och sen e, så sover han på översängen och när han ska ner så har han glömt det. Och, att han ligger. Oj, oj, oj. Ja, okay. aj, aj, aj. Och, och Då säger man, tycker jag så här, om man är kampsportlärare och säger att man kan lite grann, då ska man nog e, kunna komma ner så att man inte bryter benen. Ja,
0: man hoppas <laughs> Så vi ska ha honom ganska bra. Ja, Tack för ditt inlägg idag. Tack ja, för att okay, du var ordentlig och sötsam när du pratade med mig idag. Det uppskattas väldigt mycket. Nu måste vi ta en liten paus här. Men du som lyssnar just nu och som vill prata eller kommentera eller belysa om hur en dysfunktionell barndom kan sätta sina spår och hur man också kan som vuxen bli medveten om det och lära sig att hitta nya färdigheter och nya mönster är alltså varmt välkommen och ring in till mig och numret även under pausen som kommer här är 0200 11 12 13 Radio 1. Eva Rus. Välkommen tillbaka. Idag i mitt direktsända relationsprogram så pratar jag om dysfunktionell barn-dysfunktionell anknytning och vad det kan få för konsekvenser för våra vuxna parrelationer. Det är många som ringer in här och jag ska prata med Li. Lin, vad heter du? Ja. Hej Lin, välkommen. Tack, tack. Vad vill du prata med mig om?
5: Jag vill gärna prata om det här att när man växer upp i en dysfunktionell familj så har man inga förebilder så att man vet inte vad som är funktionellt.
2: Mm.
5: Och hur man lär sig att känna igen vad mm. som är funktionellt. Mm. Har du själv den erfarenheten? Mm, med en dysfunktionell uppväxt, ja.
0: Ja, absolut. Vad är det du tycker att du har saknat mm. som barn alltså,
5: Ja, alltså jag hade ju en, en våldsam eh, far som var psykopat och sadist och eh, rent livsfarlig. Oj. Och eh, min mamma hon försökte överleva, hon sökte hjälp, fick ingen eh, män lyckades ta sig ur genom att hon Eh, hittade en annan man som var stor och stark och farlig så att eh, den första då inte vågade sig på längre mm. men hon drabbades då av eh, som jag förstår idag posttraumatisk stresssyndrom mm. och rasade totalt sönder och samman
3: eh, av
5: allting som hon hade varit med om så att jag fick liksom uppfostra mig själv
0: Hur gammal var du då?
5: När den första relationen försvann var jag fem. Mm.
0: Hade du syskon eller?
5: Jag hade ganska mycket äldre syskon mm. som gick ut och liksom hittade sitt, sin egen
0: väg.
2: Mm. Mm.
0: Du, vad, vad tycker du som vuxen att det har fått för konsekvenser för dig? levde du i den relation nu? Har du gjort det tidigare?
5: Eller? Jag har precis skynt mig. Ja? Okay. Att, det är ju just det som är min fråga det där att man, man har så konstig uppfattning om relationer mm. så att man tycker att om man inte blir i ihjälslagen så är det en funktionell
0: relation ja vet, vet du vad jag håller helt och hållet med dig där jag har träffat så många klienter genom åren som tror som alltså, man, man blir ju präglad på det man upplever som barnsben ja mm. Hur har, har du lärt dig idag, att kunna... Jag ska prata om det, men har du lärt dig att förstå hur en funktionell relation, vuxenrelation ska se ut idag? Äh, jag har faktiskt ingen aning. Det var därför jag är Okej, okej, okej. Jag skrev ju en bok som kom ut 2005 eh, som handlade om <hör> psykopatiska relationer som heter gift med psykopat. Ja. Och där, där skrev jag... har jag inte den boken med mig här i studion idag, men där skrev jag då ett helt kapitel som handlade om att det var ju då en bok att för kvinnor, men det kan ju gälla män också att så här ska det se ut och så här ska det inte se ut mm. och för att då dra de här kriterierna, när man pratar om en, fun en bra relation så brukar man faktiskt, Lin, jämföra det med hur en trygg anknytningssituation ska se ut alltså mellan barn och föräldrar eller vårdgivare mm. och då pratar man som för det första om som är motsatsen till det och du och många tyvärr har upplevt, nämligen Otrygghet, alltså man ska en trygg hamn, en säker hamn, att ens partner ska inte inducera otrygghet, rädsla, skräck och sova, utan min partner ska i stora drag vara samma partner som när jag lämnar denna på morgonen eller vad vi nu gör och jobbar och så vidare, så när jag kommer tillbaka, jag ska känna mig säker och trygg och inte rädd. Mm. det är kriterium nummer ett va? Mm. Nummer, nummer, i ord, med det är själva basen kan man säga, en trygg hamn en säker hamn, sen ska det finnas empati och sympati alltså det ska finnas en vilja och en önskan att man vill dela tankar och känslor Okay. Och att man vill visa sympati. Alltså att man, när någon mår dåligt, är rädd och läser alltså det händer saker i livet. Då ska partnern finnas där och fråga älskling, vad har hänt? Jag ser att du är ledsen. Får jag höra? Kan jag hjälpa dig på något sätt? Så vi ska relatera till varandra när den andra eh, befinner sig i någon sinnesstämning eller sånt här som är inte är så bra. Och inte förakta och förringa den andra personens känslor. Okay. Och sen så ska man givetvis också vara förutsägbar, det är samma sak som trygg och säker hamn i en vuxen parrelation, så att det är precis det är också motsatsen till det som du säkert har upplevt med en pappa som var som du sa psykopat och sadist och våldsam, det är ju att vara icke förutsägbar eller hur? Ja, ja, absolut. Utan det ska man, att man ska känna sig trygg med sin partner. Man ska kunna veta att när vi går ut på någon tillställning eller vi går ut på stan så ska man inte gå kring och vara skräckslagen för att det kommer hända något utbrott, utfall eller slagsmål. Sånt där. Utan jag ska veta liksom vad jag har med min partner. Det ska vara en säkerhetszon kan man väl säga i en relation. Och sen så är det också viktigt att man eh, kan kalibrera att det finns inte intresse, nyfikenhet. Att man alltså vill prata om saker. Att man bekräftar varandra jätteviktigt också. Ser varandra, stöttar varandra jätteviktigt också. Och att man har eh, målet i relationen är att man ska vara hjälpsamma och inte ohjälpsamma. Mm. Det är väldigt stora. Sen tycker jag också det är bonus just det med nyfikenhet och att man att man, är, att, man, att man är jämlika, det har vi i alla fall här i västvärlden och inte minst i Sverige som kriterium. Det är ju väldigt bra att vi inte ska behöva underkasta oss den andra personen, eller att vi ska hamna någon slags självuppoffring ibland får man ju göra det i vissa situationer i livet, när ens egna behov får stå tillbaka, så är det ju va men det här att man ser sig själv som en, en enhet, ett team, där man hjälps åt, och ibland avlöser varandra, och ibland får man stå tillbaka, ibland är det min tur att få vara först säga, i mina projekt, och så vidare är jätte, jätteviktigt ja. Och att man har roligt ihop, att man kan leka. Men också tycker jag också att man kan få vara autonoma, precis som ett litet barn. Att man mm. har rätt till att ibland få göra egna saker, egna projekt utan att den andra ska ridas av svartsjuka och frustration och kontrollera Okej. Okay. I stora drag. Tycker du att det låter vettigt? Eller tycker det, du, det
5: låter jättevettigt. Jag tror att, att um, jag har lite för mycket riktat in mig på att för att undvika att vara rädd så kan jag köpa att jag inte har något av det där andra som du räknade upp. Mm. Att eh, inte få någon respons känslomässigt, eller att den andra är ointresserad. Eller att man kan ta ointresse som trygghet.
0: Mm. Exakt. Exakt. Det, blir, och det kan bli så. Alltså när man. I princip alltså får en form av felinstallerade tankar, känslor och förväntningar och bilder, inre bilder om hur du ska vara. För ett barn vet ju inte hur du ska vara, eller hur vi anpassar oss efter den uppväxt vi får. Ja. Så kan det bli så när man är, precis som du beskriver nu, Lin, att man är vuxen ålder, feltork. Och du kanske hörde inledningen på mitt program idag, hörde du klockan tio i morse. Um, vet inte jag. Nej, för jag, för jag, jag, jag tog som ett exempel på en extremt, alltså en extremt dysfunktionell fa fungerande familj, nämligen familjen Eva och hans Christian Rousing, där ma mamman, som det har uttalat som. Dessvärre dog här nu då och förvarades som en slags mausoleum av den djupt drogpåverkade pappan. och har fyra barn, va? men i alla fall där mamman har sagt och innan hon dog i tidningar som det står, citat, att hon har anklagats för att inte vara så modig Men hon älskar sina barn så mycket så att hon ibland, det ibland gör ont och då måste hon fjärma sig ifrån dem. Okej. Okay det är liksom tvärt, När man älskar någon vill man ju närma sig någon istället. Ja, så att det är ett exempel som jag har jag till på som expert. Att som är ett väldigt klockrent exempel på när det blir fel. Och det är lite det du säger till mig också, eller hur? Ja. Att man, man gör motsatsen, så att säga. Att man, eller att man överreagerar. Eller att rädslan styr den som ja, man det, går åt det fel jag håll. Liksom. Jag
5: fjärmar mig, därför att jag, jag tycker att jag ändå kan knyta an till andra människor som mm. gärna vill göra det. Men att, att man har lite det här att om någon är ointresserad av mig mm. så är de inte farliga. Just det. Just Därför det. Att är de intresserade så kan de vara farliga. Mm. Mm. Det är lite som katter som hoppar upp till, på de där som tittar minst på dem. Just det. För att just de är det. minst
0: farliga. Mm. För. Men du är ju medveten för det har ju pratat om idag det här också att bli medveten är ju första förändringsmöjligheten. Ja. nu har du skilt er så precis har du levt ja. länge den relationen? jag ja en sex år ungefär. Okay. Var det här det som du beskriver just nu Lin, något återkommande livsteman för dig i din relation.
5: Ja, alltså det tog mig väldigt lång tid att Jobba med mig själv för att kunna knyta an känslomässigt och liksom våga satsa på en relation. Alltså, jag började med att vara faktiskt livrädd för män i allmänhet, och sen så har jag liksom gått därifrån framåt. Så, så att jag satsade på en relation först när jag kände att jag kunde mm. satsa på en relation. Mm. Har, du alltså, gått, har du
0: jobbat med dig själv eller gått i terapi på något sätt eller
5: läst? Jag har inte Nej. gått i terapi men jag har jobbat med mig själv. Bra. Liksom byggt upp andra typer av relationer än kärleksrelationer och därigenom liksom mm. kunnat knyta an till vänner och familjemedlemmar och så. Mm. Men just det där att, att känna igen vad som är en funktionell relation,
2: mm.
5: kärleksrelationer, är, är ju svårt. Mm. Särskilt som när man har dåliga exempel runt omkring sig också. Därför att Det blir ju så att, att de andra som har levt i samma dysfunktionella uppväxt skaffar sig egna dysfunktionella relationer. Ja,
0: det blir ju upprepningstvång nästan på en omedveten nivå. Ja. Mm. Det blir så
5: och man sänker sina förväntningar på relationen alldeles alldeles för mycket så att man mm. tar bottenskrapet ungefär bara det inte är farligt mm. så tycker man att det är okej okay. men det, man ska ju ha högre förväntningar ja. på livet
0: ja. och man ska nästan ha det som du efterlyste Linn här just nu, en slags skulle jag vilja säga eller brukar säga det till mina klienter en slags checklista med sig ja. som man bockar av och kollar och lär sig, när jag har haft kvinnor som har varit utsatta för psykopater som jag skriver böcker om det om destruktiva relationer så, så är det att lära in nya kunskaper och då är det många som säger så här. nej men det där visste inte jag om ska det vara så i <laughs> en relation ska, ska det kännas så så det är en ny inlärning att lära sig nya färdigheter och öva på dem sen och vara ganska hård och faktiskt välja bort personer både män och kvinnor som eh, efter alla fall eh, två försök visar det som man en gång har sprungit ifrån, det man inte vill ha, då får man vara lite tuff och välja bort, tycker jag. Nej,
5: jag, jag, valde, jag valde ju en motsats, men då blev det istället så att jag, jag fick ta hand om en person som var skadad. Eller? Skadad mm. på sitt sätt mm. istället. Ja. Så
0: att, det hade varit bättre med en mer relation. Ja, men det kanske kommer nästa relation du har, Lin. du Det låter som att du tar dig framåt mer och mer och så ser livet ut. Ja. Att vi löser inte allt på en gång. Men just medvetenheten om hur jag gör mina val, hur jag själv beter mig och vilka livsteman, typ dig då, det här med rädsla eller bekräftelse som finns och spökar, det kan man ju då... På sikt träna bort, öva bort genom att bli medveten och gärna ta fram papper och penna. Hur gjorde jag där? Varför gjorde jag då? Hur tänkte jag kring mig själv då? Var det adekvat att tänka kring mig själv på det här sättet? Kan jag tänka eller bete mig på ett annat sätt?
5: Ja, medvetenhet är ju det enda. Alltså man, mm. att känslomässiga reaktionerna, de är instinktiva, de kommer ju ja. som man vill eller ja. inte. Ja. Och Då måste man ha den där överväxeln som går in så alltså bara för att en person skrattar lite för högt på tunnelbanan så är inte den livsfarlig. Nej,
0: och där är ju det här med känslomässigt. Jag var på utbildning i USA här. jag ska ta upp det nästa vecka i tema. Men just det här med känslomässig hantering som du sa, Lin. Jätteviktigt att man lär sig att... att Även om känslorna drar igång en, en arousal, alltså en an, att man går upp på anspänning, så får man öva sig på att få ner pulsen igen. Och även med tankens kraft kan man faktiskt lyckas. Att säga att det är, är faran verkligen så överhängande som du sa, man sitter på tunnelbanan och ja. går igång. Men det, det tar övning ger färdighet, så det gäller att bli medveten och sen öva, 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 öva faktiskt. Och det går att förändra sådana dysfunktionella mönster man har inom sig. Absolut. Mm. Du Lin, jag tackar dig jättemycket för att du ringde in till mig och berättade om din, ditt arbete med dig själv. Tack. Nu måste jag avsluta programmet för idag. Jag hoppas du vill fortsätta att lyssna på mig. Ja tack. Vad bra. Tack. Ha det bra så länge. Tack för att Vi du ringde samma. in. Hejdå, hej då. Hej. Jag kära lyssnare och alla ni som har ringt in. Stort tack för att ni har engagerat er i dagens ämne. Vill du lyssna på det här programmet i repris så går du varje dag klockan 22.00. Och nu är det dags att sluta mitt program och nu alldeles strax så kommer då Best of Aschberg mellan klockan 12:01 och, och sen klockan 13.00 så kommer då Sissi Wallin tillbaka. Och sen när hon har haft sin talkshow i två timmar så kommer Robert Aschberg med klockan 3 och 6. Nu är det slut för idag. Har du synpunkter på programmet, önskemål om ännu jag ska ta upp så går du att ringa till vår telefonsvarare som står på dygnet runt på Radio 1 och den har numret 0200 11 12 12. Men du kan också göra som väldigt många har gjort här under sommaren, mejla direkt till mig. Du kan gå in på vår Facebook-sida men du kan också mejla till evaradio1 snabelagmail.com Därmed sätter jag punkt för idag och hoppas att du som har lyssnat har fått lite kunskaper kring detta ganska svåra men viktiga ämne. Jag önskar dig en bra dag. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.